0: Eine Million vor Steuern. Eine Folge näher am Ziel. Heute wieder mit eurem Gastgeber Jan.
1: Folge 18. Heute mit Sven Lorenz. Sven Lorenz hat ähm, ein Research House, Under Value Chairs nennt sich das. Hallo Sven. Hallo Jan. Servus aus. Sag nach Essen. <lacht> Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, heute geht es um das Thema Polen oder Investieren in Polen und genauer gesagt um die Börse in Polen. Aber Sven, stell dich doch erstmal gerne vor.
0: Ja, also mein Name ist Sven Lorenz. Ich bin leidenschaftlicher Börsenautor. Ich habe schon seit meinem 16. Lebensjahr für Börseninformationsdienste geschrieben. Äh, beschäftige mich eigentlich praktisch fulltime mit dem Thema Anlage. Habe einen eigenen Blog, der heißt undervalued ähm, Wie der Name schon sagt, ich beschäftige mich gerne mit unterbewerteten Aktien, was jetzt nicht heißt nur langweilige Value-Aktien, sondern ich schaue mir natürlich auch Wachstumsbranchen an. Das kann man ja in alle Richtungen auslegen. Uh, ja, und deswegen freut mich, dass wir hier mal über das Thema Aktien auch auf deinem Kanal sprechen können, denn wir haben da ja vieles gemeinsam.
1: Genau, und ähm, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Damals bin ich, oder was heißt damals, vor ein, zwei Jahren bin ich auf dich gestoßen, nachdem du die Gazprom-Analyse, glaube ich, beim Jens Rabe vorgestellt hast. Und äh, die fand ich ziemlich spannend und seitdem äh, lese ich immer mal gerne deinen Blog. Und äh, nachdem ich diesen Podcast hier aufgezogen habe, dachte ich, dass du eigentlich ein ganz guter Fit bist, um hier einmal mit dir... Über, über Aktien zu quatschen und deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast mir im Vorgespräch oder in der E-Mail-Kommunikation, die wir hatten, ein bisschen nahegelegt, dass du das Thema Polen aktuell recht spannend findest. Möchtest du das einmal erörtern?
0: Ja, also ich bin schon seit längerer Zeit an dem Thema Polen und polnische Aktien und polnische Börse dran. Das Ganze geht zurück auf einen Besuch im Jahr 2018. Da bin ich mal für zwei Wochen nach Warschau gefahren. Meine Freunde haben quasi die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, was willst du denn da? Uh, und diejenigen, die überhaupt schon mal da gewesen waren, die sagten dann, ah, oh, ist eine hässliche Stadt und so weiter. Um, ich habe da ein ganz anderes Bild von Polen gewonnen. Eines von Dynamik, Aufbruch, um, wirtschaftlicher Wende. Es ging in dem Land irrsinnig nach vorne in den letzten 30 Jahren. Es ist auch über die letzten drei Jahrzehnte die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft der Welt gewesen, zusammen mit Südkorea, sollte man sich kaum vorstellen. Also da hat es einen Turnaround gegeben, wie, wie man ihn selten zuvor gesehen hat. Und die Börse Polen war und ist deshalb so interessant, weil es dort unwahrscheinlich viele unterbewertete Aktien gibt. Polen steht einfach nur mal bei wenigen Leuten im, im Mittelpunkt des Interesses. Gleichzeitig gibt es dort ähm, Wachstumsbranchen, innovative Branchen. Man ist sehr stark im Bereich Gaming, äh, sehr stark im Bereich Life Sciences. Und ich habe mich dann einige Zeit damit beschäftigt und schrieb letztes Jahr auf meinem Blog im kostenlosen Teil, ich schreibe eine wöchentliche Kolumne, die kann jeder einsehen, da schrieb ich eine dreiteilige Serie über Polen. Die Wirtschaft, die Börse, die Menschen, das Land. Und nachdem sich vorher keiner für Polen interessiert hat, ist das im Moment in der Einjahresübersicht die am häufigsten abgerufene Serie auf meiner Webseite. Also das Interesse ist definitiv erwacht bei anderen.
1: Ja, stimmt. Also, wenn man sich die, die Community auch auf Instagram ein bisschen anguckt, da gibt es zwar schon polnische Aktien, die regelmäßig erwähnt werden, das dann. Eine, <lacht> das ist CD Projekt. Äh, hört man immer öfters die Aktie, ähm, ist aber auch so, glaube ich, so diese, dieses Aushängeschild der Wachstumsstory in Polen. Gibt natürlich ähm, ganz, ganz viele andere Aktien in Polen, die ein bisschen unterbewertet oder nicht gerade bekannt sind. Ähm, deswegen spannend, dass du das Thema anreißt. Ich bin selber öfters in Polen, ist der Familie geschuldet, deswegen habe ich auch diesen Aufbruch so ein bisschen miterlebt. Deswegen eigentlich ganz spannend, dass du das ansprichst. Und ich selber habe auch zwei polnische Aktien im Depot: das ist einmal die von dir angesprochene CD Projekt und das ist einmal Allegro, wirst du wahrscheinlich kennen. An die, die es nicht kennen, ist der größte E-Commerce-Anbieter in Polen. Ist dieses Jahr oder letztes Jahr an die Börse gegangen, war einer der größten europäischen IPOs letztes Jahr und ist in meinen Augen. Sehr, sehr spannend, weil es so ein bisschen ein europäisches Gegenstück zu Amazon ist, in einem Markt, der noch nicht wirklich E-Commerce oder noch nicht wirkliche Penetration hatte im Bereich E-Commerce. Deswegen eigentlich ganz spannend. Ähm, welche Aktien hast du denn so auf dem Schirm, wenn es um Polen geht?
0: Also die Spannendste ist aus meiner Sicht derzeit die der polnischen Börse, denn die Warschauer Börse ist selber eine Börsen-AG. Das gibt es ja, also man kennt ja die Deutsche Börse-AG, es gibt die Londoner Börse, ist selber an der Börse notiert, die New York Stock Exchange, die heißt heute International Stock Exchange, ICE ist das Kürzel, die Nasdaq ist börsennotiert, die Hongkonger Börse, die Euronext. Und ich habe vorhin, bevor wir dieses Gespräch angefangen haben, habe ich mich nochmal aktuell durch alle Charts durchgeklickt, All diese Börsenplätze sind im Moment auf dem Höchstkurs, was den eigenen Börsenkurs anbelangt. Das Business der Börsen läuft einfach wahnsinnig gut und muss ich natürlich deinem Publikum und dir nicht erzählen. Äh, junge Anleger sind an die Börse geströmt, die Handelsumsätze steigen und die Börsen leben natürlich von Handelsumsätzen, von neuen Produkten, von Derivaten, die aufgelegt werden, von Informationsprodukten. Und deswegen hat es eigentlich weltweit in diesem Segment der börsennotierten Börsen einen wahnsinnigen Aufschwung gegeben über die letzten Jahre. Man kann das auch zwei Jahrzehnte zurückverfolgen. Die, die, die Wachstumsquoten dort sind also enorm. Also die Londoner Börse, ich erinnere mich noch, als ich die zum ersten Mal angeschaut habe, 2001, die ist heute 35 Mal höher nach 20 Jahren. Also und meint, das war in Anführungszeichen ein Standardwert. Da hat man jetzt keine großen Risiken eingehen müssen. Das sind quasi immer lokale Monopole. Hm. Man kann jetzt nicht einfach mal beliebig viele neue Börsen aufmachen. Die haben immer eine sehr starke Marktstellung im eigenen Land. Ja, und deswegen bin ich auf die Warschauer Börse gekommen, die eben seit äh, vielen Jahren auch an der Warschauer Börse notiert ist und seit einiger Zeit auch im deutschen Freiverkehr. Das heißt, die Aktie kann man auch als deutscher Anleger relativ leicht handeln.
1: Und ähm, jetzt hast du gerade den, den Vergleich zu den verschiedenen Charts angeguckt. Alle, alle Börsen stehen am all high wie ist das bei der Warschauer Börse? Weil war das ein Wert, den habe ich mir mal angeguckt, aber seitdem nicht wirklich mehr auf dem Schirm gehabt?
0: Der Kurs ist eben gerade der eine Kurs, der noch so überhaupt nicht vorangekommen ist. Mhm. Also die Warschauer Börse hat so über das letzte Jahrzehnt, die sind an die Börse gegangen, ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 2011 war das, glaube ich, haben die ein solides Geschäft hingelegt. Man muss dazu sagen, es ist ein staatlich dominiertes Unternehmen. Der Staat Polen hat 35 Prozent der Aktien und 52 Prozent der Stimmen dominiert natürlich im Moment das Unternehmen noch und hat aber gleichzeitig nach und nach Reformen und, und Managementrestrukturierungen eingeführt. Die Warschauer Börse als Unternehmen hat ganz gut abgeschnitten. Also man hm. muss klar sagen, die sind jetzt nicht in den Himmel gewachsen, aber die haben es verdient, als Wachstumsunternehmen bezeichnet zu werden. Und ich sagte eben letztes Jahr schon, es wird jetzt nur eine Beschleunigung geben, denn meines Erachtens stand Polen einfach vor der Entdeckung. Also hm. so, so schlafende Schönheiten, die werden ja irgendwann wachgeküsst. Und ähm, ich habe letztes Jahr eine Leserreise auch organisiert im September für meine eigenen Leser, nachdem ich viel darüber geschrieben hatte. Und ich dachte so, naja, da kommen so fünf oder sechs Leute mit. Am Ende waren wir da 33. Ähm, allesamt waren begeistert, überrascht, überwältigt von dem, was sie da gesehen haben, weil sie sagten, so, so hätte ich mir das Land nie vorgestellt. Mhm. Und ich denke, diese Einsicht, dass es ein neues Polen gibt, dass sich einfach das Land völlig verändert hat, ist, ähm, die setzt sich auch gerade an der Börse durch. Und es gibt eine Kennzahl, die wahrscheinlich deine Leser sehr stark interessieren wird. Also man denkt ja immer so, ah, Polen, da sind dann so Braunkohlekraftwerke an der Börse notiert oder irgendwelche Banken und also langweilige Branchen. Das war der Fall. Und deswegen war die Börse auch lange Zeit so im, äh, in, in der Außenseiterstellung. Aber durch den Boom der ähm, Gaming-Companies in Polen, also der, der Software-Spielehersteller, ähm, hat sich das Ganze dramatisch verändert? Mittlerweile entfällt ein Drittel des polnischen Aktienmarktes, von der Marktkapitalisierung her gesprochen, äh, auf Gaming, äh, also auf, auf innovative Branchen. Also primär ist das Gaming, es ist sehr viel Life Sciences dabei. Die Polen sind sehr gebildet, also da wird sehr viel Pharma und, und, und Forschung auch betrieben. Ähm, äh, und ich sag mal, wenn eine Börse auf einmal von Image-mäßig von Braunkohlekraftwerken umschwenkt auf Online-Gaming und ähm, Pharma, dann gibt es da einfach eine Neubewertung und das sieht man im Moment auch durch den Börsengang von Allegro, die die polnische Amazon, du hast es ja schon erwähnt, ähm, da findet ein wahnsinniges Umdenken statt und das schlägt sich jetzt auch an der Börse nieder, da sieht man dramatisch steigende Handelszahlen und ich denke, dass sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten das auch sehr stark in den Unternehmenszahlen niederschlagen wird und dann auch hoffentlich und endlich im Börsenkurs.
1: Ja, also das, das sehe ich ähnlich wie du. Also ich glaube, diese, diese, diese Entdeckung, ich weiß nicht, ob die jetzt nah bevorsteht, aber die ist auf jeden Fall überfällig. Ähm, wir sehen sehr viele moderne, moderne Branchen aktuell, die da im Fokus stehen. Ähm, ich glaube, allein der, der IPO Allegro, der auch schon in deutschen Medien jetzt gezeigt worden ist, der, der zeigt schon mal, dass es in die richtige Richtung geht zumindest. Und, ich denke, ja, und
0: wenn ich da kurz unterbrechen darf, gerade am Sonntag war in der FAZ ein großes Feature über die polnische Börse als Standort, wo man Gaming-Companies und andere innovative Branchen kaufen kann. Hätte vor einem Jahr keiner geglaubt, dass es kommen wird. Großes Feature in der FAZ kann man auch online abrufen.
1: Ja, das, ist, das sind ja eben diese, diese, diese Signale, dass es da schon mal, dass schon mal in die richtige Richtung geht oder dass es jetzt bald anfangen könnte, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, ich gehe da mal, geh mal davon aus, dass du mittlerweile auch schon selber investiert bist oder kaufst du die Aktien, die du äh, behandelst, selber nicht?
0: Ne, Kaufe ich selber. Ist ja auch alles fully disclosed. Äh, also, habe um, hab ich mir schon
1: gedacht, aber trotzdem eine kurze ja, Interessensfrage. Ja, I eat ähm, butter, pray. <lacht> Weil ich gucke mir äh, die Aktien auch grundsätzlich an, die, die ihr behandelt. Äh, das ist nämlich äh, so auch so, so ein bisschen die Leidenschaft von mir, einfach mal neue Aktien anzugucken. Waschauer ähm, Börse, wie gesagt, habe ich mir vor ein paar Monaten schon mal angeguckt. Ja, jetzt nochmal zurückgehen, einen Step nach hinten, uns mal die polnische Wirtschaft als Ganze angucken. Das wollte ich nämlich mal ansp ansprechen. Äh, du hast ange angesprochen, Polen eine der sch am schnellstwachsenden wachsenden Wirtschaften neben Südkorea. Was ebenfalls beeindruckend ist, Polen ist sehr unabhängig von globalen Krisen. Wenn wir uns äh, vielleicht mal Corona jetzt mal eingeklammert, ähm, wenn wir uns die Weltwirtschaftskrise angucken oder den, äh, diesen, den, den Boom Anfang 2000 da ist die polnische Wirtschaft nicht einmal eingebrochen. Heißt, wir haben da stetiges Wirtschaftswachstum gesehen und das zeigt mir auch, dass es in dem Land in eine richtige Richtung geht, weil man eben auch in, von innen heraus wachsen kann und diese äußeren Einflüsse nicht brauchen, braucht. Ja. Und deswegen bin ich da relativ optimistisch gestimmt. Ähm, wenn, ich da gesagt, kurz eine, mh, klar.
0: wenn ich da kurz noch ein paar Gedanken dazufügen kann, also ich bin da bin da völlig bei dir. Ich würde es immer so ausdrücken, die Polen gehen auch einfach ihren eigenen Weg. Ja, und das muss man historisch so sehen. Und ich habe mich da mittlerweile auch weiterbilden müssen und weiterbilden lassen. Im Sinne von, die ganzen Zusammenhänge waren mir auch alle nicht so bekannt. Also Polen ist ja mal als Land von der Landkarte verschwunden mhm. für über 200 Jahre. Und wer mal sein eigenes Land verloren hat und, und dann, nachdem sie es zurückbekamen, kamen dann die Nazis und dann kamen die Sowjets. Ja. <lacht> also, äh, und wer, wer sowas mal ähm, durchlebt hat als Volk, ähm, die sind sehr darauf erpicht, ihre, ihre, ihre Unabhängigkeit und ihren eigenen Weg zu definieren, eben ja. sich selber zu bestimmen. Ähm, dazu gehört eben zum Beispiel auch, sie haben sehr viele Flüchtlinge aufgenommen, und zwar aus der Ukraine.
1: Genau.
0: Ähm, die, die Polen einfach identifizierten, als sie sind uns quasi kulturell und historisch sehr nah. Mhm. Äh, sie sprechen meistens auch eine die gleiche Sprache oder eine, eine verwandte Sprache. Und ähm, äh, dadurch, dass das polnische Sozialsystem auch nicht so besonders stark ist, sind quasi neu, zu, neu zugezogene Leute auch einfach gezwungen zu arbeiten. Ja. Und die polnische Wirtschaft hat irrsinnig profitiert von zwei Millionen neuen Arbeitskräften aus der Ukraine, die die Ärmel hochgekrempelt haben und haben die polnische Wirtschaft mit vorangebracht. Dann gibt es komplexe Zusammenhänge. Es sind natürlich, ich glaube, ungefähr 700.000 Polen sind in den letzten 20 Jahren nach Großbritannien alleine gezogen. Mhm. Was ein riesen Boom war für die Polen und auch für die, für die Briten, die dadurch natürlich billige Arbeitskräfte und qualifizierte Arbeitskräfte bekamen. Mittlerweile hat sich das teilweise wieder umgedreht, auch einfach gar nicht mal durch irgendwelche politischen Entwicklungen, sondern einfach, weil viele Polen waren dann einfach mal 10, 15 Jahre in England gewesen, haben Ersparnisse aufgebaut und haben gesagt, wir wollen jetzt eine Familie gründen. Wenn wir zurückziehen, sind wir bei unseren Eltern und wir können das Haus in bar bezahlen, weil es so billig ist mit unseren Ersparnissen. Wir haben kein, keine Hypothek. Also da gibt es viele Faktoren und ähm, also auch der, der sogenannte Braindrain, der Abfluss von jungen Leuten, der ist jetzt teilweise, teilweise wieder umgedreht worden und so. Ah. Sehr faszinierend sich das im Detail anzugucken und ganz anders als das, was man eben oft so über das Land denkt zu wissen.
1: Ja, definitiv. Und wenn man den Gedanken jetzt noch ein bisschen weiterspinnen spinnen möchte, ich glaube 2019 oder 2018 war das erste Jahr, wo mehr Leute nach Polen eingezogen sind, als Leute ausgewandert sind, eben durch diese, durch diese Ukrainer Bewegung. Und das zeigt ja schon in dieser Richtung, dass es dort die Nachfrage gibt, dort zu arbeiten und dort, dort Wertschöpfung zu betreiben. Und wenn wir das noch mal ein bisschen weiterspinnen, spinnen, aktuell ist die die Stadt mit den meisten polnischen Einwohnern ist tatsächlich Chicago, also noch nicht mal eine polnische Stadt. Und ich glaube, in, in ein paar Jahren wird sich das Ganze wieder umdrehen. Ähm, Polen auch ein sehr homogenes Land. Und ich glaube auch, diese, diese Diversifikation der Gesellschaft, jetzt auch durch die Ukrainer, die dazukommen, die wird auch dazu beitragen, dass das Land noch ein bisschen, bisschen kompetitiver wird. Aber ich glaube, dass man diesen, diesen Kerngedanken dieser polnischen Gesellschaft auf jeden Fall äh, weiterbehalten möchte, weil das ist was, dafür brennen die Polen. Das sieht man. Ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie dieser Feiertag heißt. Es gibt einen Feiertag, da gehen alle Polen raus mit Polenflaggen. Das wäre was, was wir in Deutschland als, äh, als sehr rechtsextremes äh, Debakel betiteln würden. In Polen ist das Tradition. Ja, da gibt es sehr rechte Gruppen, die da teilnehmen, aber das meiste, die meisten Leute, die da durch die Städte marschieren oder durch Warschau marschieren, sind tatsächlich relativ, äh, oder sind normale Polen, weil die sich einfach der Heimat so verbunden fühlen. Das ist äh, ein Spektakel, das gibt es so in sehr wenig Ländern. Und deswegen ähm, auf jeden Fall... Land mit mit, äh, mit, mit mit starken Bund zum eigenen Land, eben äh, durch, diese, die, durch diese kulturelle Bewegung, die du da gerade angesprochen hast. Ähm, was mich jetzt vielleicht noch interessieren würde, du hast mehrere Aktien behandelt. Ähm, welche Aktien hast du noch in deinem Blog behandelt, außer die polnische Börse und äh, CD Projekt?
0: Äh, von den polnischen Aktien? Hm? Genau. Ähm, ich habe noch eine Aktie behandelt, die ist ähm, sehr interessant, das ist die Polski Bank Komorek, und dann kommt ein Wort, das ich nicht aussprechen kann, <lacht> ähm, der, der, das Abkürzel ist PBKM. Äh, das ist die größte Stammzellenbank in Europa. Mhm. Äh, das ist also, wer, wer ein neues, wer ein, ein Kind bekommt, der kann von dem Kind Stammzellen in, eine, in so eine ähm, tiefgekühlte Stammzellenbank einlagern lassen. Und später wird es wohl Therapien geben wo man aus den Stammzellen für dann das mittlerweile erwachsen Kind wahrscheinlich alle möglichen ähm, Therapien, Medikamente, Heilverfahren und so weiter ähm, herstellen kann. Äh, und das Erstaunliche an der PBKM ist, dass man normalerweise erwarten würde, dass ein europaweit führendes Unternehmen in einem solchen Bereich würde doch eher aus Deutschland kommen oder der Schweiz oder den Niederlanden oder so. Ähm, mhm. Tatsächlich haben die Polen sich dort eine ähm, europaweit führende Stellung aufgebaut. Das Unternehmen hat jetzt in Europa einen Marktanteil, so um die 40 Prozent, ist weltweit die Nummer drei, äh, wird wohl dieses Jahr mit dem deutschen Konkurrenten fusionieren, mit der Vita 34. Das ist auch schon offiziell, also offiziell, man hat es sehr, sehr deutlich durch die Blume gesagt, es sind nur noch die, <lacht> nicht die entsprechenden Ad-Hoc-Meldungen Ad rausgegangen. Und dann wird wohl das fusionierte Unternehmen auch neu mit einem Listing an der Frankfurter Börse nochmal komplett neu aufgestellt und auch bei institutionellen Anlegern eingeführt. Großaktionär ist die, der Active Ownership Fund, das ist der, einer der besten Aktivisten in Europa. Uh, und die Aktie wird auch in Deutschland im Freiverkehr gehandelt, ähm, hat einige, wenn man es auf der etwas chaotischen Webseite findet, hat, haben die einige sehr gute Investorenpräsentationen mhm. auch. Also da ist noch Arbeit notwendig, aber das ist ein echtes Wachstumsunternehmen in einer, ich sag mal, Zukunftsbranche, zu günstig bewertet im Moment und mit der Aussicht, dass es das eben bald nicht mehr primär in Warschau notiert wird, sondern dann primär in Frankfurt. Und das ist dann ein, ein sehr spannendes Thema, denn dann können ganz neue Investorenkreise mal auf die Aktie aufmerksam werden.
1: Schön, dass du es ansprichst. Hört sich in erster Linie spannend an. Ich bin ehrlich gesagt nicht so tief im Thema, deswegen habe ich gleich noch Hausaufgaben dann zu erledigen <lacht> im Nachgang. Ähm, aber so Gen- oder, oder Stammzellenbanken sind ja, ähm, ich glaube, das ist allen oder vielen bewusst, sind ja dann äh, eine sehr spannende Sache, vor allen Dingen, weil man dann langfristig irgendwelche Autoimmunkrankheiten eventuell damit behandeln kann. Oder auch sowas wie, wie Leukämie wenn man dagegen äh, gute Behandlungsmöglichkeiten findet, kann, sind, sind das Behandlungsmöglichkeiten, die Leben verlängern oder sehr viele Leben sogar retten können. Deswegen ähm, sehr spannend, wie das Unternehmen jetzt so finanziell aufgestellt ist, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ähm, kannst du da vielleicht noch ein paar Insights geben? Ist es profitabel? mittlerweile das Unternehmen oder sind die noch äh, am Wachsen?
0: <lacht> die sind noch am Wachsen, mhm. die sollen auch noch am Wachsen werden. Ähm, es ist allerdings auch so, die haben auch eine Forschungssparte, also man muss mhm. da so ein bisschen abwägen. Äh, die könnten, wenn sie wollten, profitabel sein. Sie entwickeln aber auch neue Heilverfahren und da wird natürlich massiv investiert im Moment. Ähm, insofern ist da die Rechnung äh, ein, bisschen, ein bisschen anders aufzustellen. Uh, insgesamt erscheint das Unternehmen mit einem, der Börsenwert ist im Moment, jetzt muss ich aus dem Kopf, jetzt, ähm, ich glaube, es sind 100 Ah, da, da, da. Jetzt, jetzt muss ich echt mal passen aus dem Gedächtnis. Die haben eine große Kapitalerhöhung gemacht. Es sind glaube ich 120 oder 140 Millionen Euro. Also, um, also ich ja das, nachgeguckt
1: sind 160. Aber ah, es ist, okay, ja, es ist
0: ja fast. close <lacht> enough, ja. Und wenn die, dann mit der, wenn die dann mit der Vita 34 noch fusionieren, dann gehen sie so in Richtung 200 Millionen. Mhm. Und ich sag mal, selbst wenn man nur mal so ganz grob über den Daumen das sagt, für ein Unternehmen in so einer Branche weltweit die Nummer 3. Ähm, da sollte doch Potenzial vorhanden sein.
1: Ja, definitiv. Also da stimme ich dir zu. Ähm, sehr, auch sehr, sehr spannender Play. Und wenn ähm, es ja oft in, in, in Life Sciences oder im Biotech-Bereich, dass Unternehmen relativ lange unprofitabel sind und dann die große Entdeckung machen oder die Forschung zurückfahren. Und dann, äh, dann, dann druckt man das Geld, sage ich mal so salopp, <lacht> daher. Ähm, aber eben, eben das ist, ist ein sehr spannender Gedanke. Und ich glaube auch, das zeigt hier wieder, dass... Äh, Polen eben diese Wachstumsstories produzieren kann oder auch produziert. Ähm, was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass man von der Warschauer Börse weggeht und dann eben das, das Listing in Polen anstrebt. Ähm, das zeigt hier ein bisschen, dass vielleicht der Warschauer Börsenplatz noch nicht ganz diese, diese Anerkennung gefunden hat, auch bei institutionellen Anlegern. Aber das kann sich ja alles relativ schnell, schnell ändern.
0: Ähm, ja, absolut. Und also, weil du vorhin Allegro erwähntest, ähm, es war erstaunlich und im Positiven auch beachtlich, dass Allegro in Warschau an die Börse gegangen ist. Die hätten ja. auch, muss man ehrlich sagen, die hätten auch nach London oder New York gehen können. Ja. Ähm, da hat es die Warschauer Börse geschafft, ähm, aber da ist definitiv noch <lacht> mehr Hausaufgaben. Da sind noch mehr Hausaufgaben notwendig, um international noch besser herausgestellt zu werden.
1: Ja, ich, ich würde jetzt wieder diesen polnischen, äh, diesen polnischen Drang zur Heimat vorschieben und sagen, dass die, dass das Allegro das so ein bisschen der Heimat zum Liebe in Polen listen wollte. Ähm, war auch eine sehr, sehr beeindruckende, sehr beeindruckende Geschichte und hat in Polen praktisch angefangen. Dann wird das irgendwann von einem, von einem Private Equity Unternehmen ähm, übernommen und dann wirklich groß gemacht, aufgebaut. Sehr, sehr spannende Geschichte. Hast du den IPO auch verfolgt und die Aktie?
0: Ähm, ja, habe ich verfolgt und ich kann da noch eine Anekdote dazu beitragen. Also Allegro gehörte mal zu einer in London Börsennotierten Gesellschaft. Mhm. Das war Anfang des Jahrtausends. Um, die ging dann pleite oder hatte finanzielle Probleme und die haben dann ihre Beteiligung an Allegro verkauft, dann eben Private Equity Unternehmen, wie du mhm. gesagt hast. Ich habe mal zusammen mit einem Kollegen versucht zurückzurechnen, was, die, was der damalige Börsenwert von Allegro war und was, was jetzt so das Multiple wäre. Mhm. Wir kamen irgendwie so auf den Faktor 10.000 über die letzten 20 Jahre. <lacht> <lacht> um, ich weiß nicht, ob wir da jetzt genau richtig liegen, aber... Mhm. Um, es ist auf jeden Fall ein irrsinniger Hebel gewesen und um, weil du mich fragst, nach Aktien, die man sich anschauen muss in Polen, um, ich wollte mir jetzt dieser Tage selber mal die Allegro anschauen, da war ein riesiger Hype, als die an die Börse ging. Uh, dann hat sich das jetzt mal wieder so ein bisschen beruhigt und angedenkt der fundamentalen Aussichten langfristig habe ich so das Gefühl, das könnte billig sein, das muss man sich mal näher anschauen. Ich habe da noch kein Urteil mir gebildet, aber die Allegro will ich mir selber auch nochmal anschauen.
1: Ja, ich, bin da, ich bin da beim IPO direkt mal kurz eingestiegen, also nicht direkt nach dem IPO ein paar, paar Wochen später eingestiegen, äh, seitdem ein bisschen Buchverluste. Ähm, jetzt im, im Depot finde ich gar nicht mal so schlimm. Ich werde die Chance vielleicht nochmal nutzen, um da ein bisschen nachzukaufen, weil man, man, man sagt ja natürlich, dass, dass, dass man niemals gegen Amazon wetten sollte, aber ich bin, ich bin der Meinung, dass wenn ein Unternehmen so tief im eigenen Markt verwurzelt ist, ist es sehr schwer, ein Unternehmen zu entwurzeln, wenn das irgendwie Sinn macht, was ich hier gerade sage. Ähm, der E-Commerce-Anteil in Polen ist ja noch relativ gering. Und ich glaube, eben dadurch haben die Leute schon in ihren Köpfen diese einzige Plattform, die es aktuell gibt, oder die einzige große. Und ich glaube, es ist sehr schwer, das irgendwie zu ersetzen. Und wenn wir uns dann die polnische Psychologie noch angucken, es hat auch mal der IHK geschrieben, dass es in Polen so ein bisschen so ein Nationalismus gibt für, für heimische Produkte. Das heißt, dieses Made in Polen wird immer wird, wird immer lieber genommen als irgendwelche ausländischen Produkte. Und ich glaube, das sind so Sachen, die sprechen immer so ein bisschen für Allegro und gegen, gegen diese großen Player wie Amazon oder Ebay, die sich da in diesem Markt etablieren wollen.
0: Ja, und da kommt ja verstärkt auch jetzt noch ein neuer Faktor dazu. Es gibt ja immer mehr Leute, die diese Tech-Giganten aus den USA sehr kritisch sehen. Ja. Also, ja, ähm, und ich kenne genug Leute, die mittlerweile aktiv nicht mehr auf Amazon kaufen mhm. oder ihr Facebook-Account abgestellt haben oder statt Google jetzt eben DuckDuckGo nehmen und so weiter und so fort. Und ähm, ganz abgesehen von den logistischen und operativen Herausforderungen, die man hat, wenn man in ein neues Land eintritt, ähm, die, die, also die Am Amazon wird nicht jedes Land der Welt dominieren. Genau. Ja. Da wird es einfach auch viele lokale Player geben.
1: Genau, und dann kommen wir noch dazu dass es sehr viele äh, politische Regulierungen so allgemein gibt. In den mhm. Niederlanden ist ja Amazon auch nie, nie wirklich groß geworden, weil es eben diesen Drang gab, was Eigenes zu erstellen und dann wird das mhm. Ganze ein bisschen reguliert. Mhm. Ähm, vielleicht mal so zu deiner objektiven oder zu deiner subjektiven Sicht solche Regulationen, um ausländische Mega-Companies einzugrenzen. Wie stehst du dazu? Findest du das, findest du das richtig? Oder ähm, würdest du diese Mega-Player machen lassen, was sie wollen?
0: Also ist interessant, politische dass du Frage ich weiß. Nein, 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 nein. Es ist deshalb so interessant, weil ich werde genau dazu. Das weißt auch du noch nicht. Und das ist also jetzt noch nicht hier. Das ist hier nicht verabredet für den Podcast. Ich werde ab morgen eine dreiteilige Serie zu genau dem Thema auf meinem Blog veröffentlichen. Hm? <lacht> <lacht> und ähm, primär unter dem Aspekt, welche Chancen ergeben sich daraus. Also ob ich jetzt dafür oder dagegen bin. Also ich selber kaufe eigentlich so wenig. Es geht. Bei Amazon, ich kaufe lieber in normalen Geschäften ein und ich unterstütze quasi die Geschäfte so in meinen, meinen Einkaufsstraßen. Mhm. Ähm, und ich habe meinen Facebook-Account schon vor vier Jahren abgestellt, weil ich damals schon sehr kritisch diese ganze Zensur sah, auch wenn das erst am Anfang war und mich da niemand ernst nahm. Also ich bin gegenüber diesen Gesellschaften aus großen Tech-Giganten aus Amerika sehr kritisch eingestellt. Ähm, gleichzeitig sage ich, der Konsument hat halt auch primär erstmal die Macht sozusagen ja. zu sagen, ich gebe denen kein Geld mehr. Man muss schon fragen, was hat der Gesetzgeber dazu zu tun? Aber unabhängig von meiner Meinung ist es einfach so, dass das weltweit ein Trend ist und ein Trend, der jetzt sich verstärkt.
1: Mhm.
0: Und da greifen mehrere Faktoren ineinander über. Also zum einen mal, ich sag mal so politisch und Zeitgeist. Also das, was jetzt Facebook gerade in Australien veranstaltet hat. Also das ist halt einfach, das bringt halt Politiker und auch Kunden und die Bevölkerung gegen die auf. Und zum anderen ist es aber auch einfach so, dass immer mehr Länder einfach mittlerweile das Know-how und das Potenzial haben, solche Unternehmen selber zu schaffen. Also äh, mein Lieblingsbeispiel ist eine, eine Firma aus Indonesien, die heißt Gojek. Das ist quasi so die indonesische Uber. Ähm, und die wurde halt lokal dort gegründet, in, irgend so einem, in quasi in einer Streune mit irgendwie 20 Motorrädern und, und jemandem, der am Telefon saß. Die beschäftigen heute vier Millionen Menschen. Äh, sind ein dk also Unicorn mit mehr als 10 Milliarden Börsenwert. Mhm. Ah, sorry, nicht Börsenwert, also Bewertung, sind noch ja, nicht an der Börse. Schon, ja. Und ähm, sind halt gegründet worden von zwei Indonesiern, die aber in Amerika ausgebildet waren und die sich dann über internationale Kapitalmärkte, weltweit Kapital besorgten.
1: Mhm.
0: Und wenn sowas in Indonesien geht, dann geht es auch in den meisten anderen Ländern. Und verbunden mit dem Willen vieler Regierungen zu sagen, lasst uns doch lieber was Eigenes hier aufbauen, denke ich, geht der Trend da stärker in, in diese Richtung schon automatisch hin. Da, davon werden wir noch viel mehr sehen, da wird es auch enorme Chancen geben.
1: Ja, denke ich auch. Und ähm, vor allen Dingen dieses, wir haben dadurch, dass die Welt ein bisschen globaler geworden ist, die letzten 20 Jahre, haben wir sehr konzentriert, oder nicht mehr dieses konzentrierte Wissen, dass alles Gute oder alles Moderne aus dem Silicon Valley kommt. Wir haben, wir haben Gegenstücke mittlerweile auf der ganzen Welt. Es gibt überall ähm, irgendwelche Cluster in London haben wir ein sehr starkes FinTech-Cluster, wo glaube ich TransferWise zum Beispiel herkommt. Wir haben in, in Shenzhen äh, ein Cluster, darüber habe ich im letzten Podcast mit Wolfgang Hirn gesprochen. Und ähm, diese Cluster haben wir mittlerweile auf der ganzen Welt. Und ich glaube, deswegen ähm, werden die nächsten großen Tech-Unternehmen, die jetzt gerade erst entstehen, glaube ich eher weltweit sein und auch vielleicht ein bisschen Richtung Asien gehen. und ähm, ich will jetzt auf gar keinen Fall andeuten, dass das Silicon Valley vielleicht überfällig wird oder dass da nicht mehr so viel Innovation herkommt. Weil ich glaube, die, die, die nächste Schiene der modernen Unternehmen, die wird eher global sein als regional. Also von, von der Abstammung her. Wie siehst du das? Um,
0: ich sag mal, insgesamt wird der Markt einfach gigantisch wachsen und da ist viel Platz für Player verschiedenster Art. Also Amazon ist natürlich einfach schon durch die Finanzgewalt, die sie haben, ja, um bei dem Beispiel ja. zu bleiben, können die sich natürlich auch einfach überall einkaufen. Und also in, in Indien zum Beispiel, da gibt es ja von Reliance Industry, dem Mischkonzern, gibt es den Internetableger Geo Das wird wohl die Super-App und der super Internetkonzern in Indien. Und da haben, sich, da haben sich Facebook und Google eingekauft mit Milliardenbeträgen und 8% und 10 Prozent. Mhm. Also man hat dann irgendwie was Eigenes gebaut, aber hat doch wieder andere dabei. Ja. Ist, es, ist es lokal? Ist es global? Ähm, eine Mercado Libre, also die südamerikanische Amazon, die könnte Amazon problemlos schlucken. Das Geld dafür wäre da. Ähm, also es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Und dann, ich meine, also so ein bisschen als Gegenbeispiel zu dem, was du gerade meintest mit ähm, globalen Unternehmen. Also Suchmaschinen in Russland zum Beispiel. Da hat sich ja Yandex sehr stark positioniert. Mhm. Um, und da geht es halt auch um die Sprache, um die Buchstaben, ja. die Schrift. Also es ist alles im Detail sehr, sehr komplex. Um, und wir werden sicher globale Giganten sehen. Wir werden auch Überraschungen sehen bei nationalen um, Tech-Firmen und, und Wachstumsfirmen, die wir vielleicht in der Art und Weise im Moment noch so gar nicht erwarten. Um, Uh, there's something out there for everyone. <lacht> <lacht>
1: ähm, du hast gerade noch angesprochen, äh, deinen Blog. Deswegen, der wird unten auf jeden Fall verlinkt sein in den Shownotes. Also gerne mal reingucken. Ähm, eine abschließende, eher persönliche Frage hätte ich noch an dich. Äh, wie ist das Thema Börse so zu dir gekommen und wie hast du diesen, diesen, diesen Weg als Blogger eingeschlagen oder warum hast du das gemacht oder was macht dir daran so viel Spaß?
0: Also ich habe als 14-, 15-Jähriger bei meinem Vater zu Hause die Wirtschaftszeitung Kapital herumliegen gehabt, mhm. die gibt es ja auch heute noch und da war immer eine Aktie des Monats drin und da wollte ich dann mal eine kaufen und meine Eltern waren damit auch okay. Ähm, ich habe Zeitungen ausgetragen, das heißt, ich habe schon etwas Geld verdient mhm. und ähm, dadurch habe ich dann quasi Blut geleckt und habe mich dann interessiert und schrieb dann anschließend für Börsenbriefe, das war ja damals noch als gedrucktes ja. Produkt in der Post sozusagen, ähm, habe dann Ende der 90er-Jahre angefangen, im Internet zu schreiben, hatte diesen Blog an der bis 2010, habe ihn dann mal abgeschaltet für acht Jahre, weil ich andere Dinge zu tun hab, hatte und habe ihn dann äh, 2018, 2019 wiederbelebt, zum einen, weil ich Zeit hatte und zum anderen, weil ich es für sehr sinnvoll halte, seine eigenen Gedanken aufzuschreiben ja, und um sie einem vorzustellen. Ähm, ähm, man wird einfach gezwungen, sehr logisch zu denken und zu analysieren, ob man die Idee, die man hatte, ob die auch wirklich richtig ist. Und dann muss ich auch nur sagen, also es ist mittlerweile so, dass einen Blog zu schreiben und auch ein, ein, ein Abo anzubieten, ist auch ein interessantes Geschäftsmodell. Also das kann ich vielen, insbesondere jüngeren Leuten nur empfehlen. Alternative Media als Bereich wird wahnsinnig wachsen über die nächsten zehn Jahre. Man kann sich ja heute ganz leicht selbstständig machen mit einer eigenen Publikation. Jeder kann über Kreditkarten abrechnen. Das gab es ja alles selbst vor zehn Jahren noch ja. nicht so in dem, in dem Umfang. Ähm, ich halte das für ein interessantes Medienbusiness. Und das kann ich also deinen Zuhörern auch nur nahelegen, wenn noch jemand nach einer Karriere sucht. Das ist ein interessantes Gebiet.
1: Genau, schön, dass du es ansprichst. Ich habe ja im Grunde genommen nichts anderes gemacht. Nur ein bisschen auf Social Media basiert das Ganze. Ich habe ja selber einen Blog und Social Media in, in dem hingehend monetarisiert. Also wenn ihr ein Hobby habt, ähm, baut euch eine Seite auf, schreibt über dieses Hobby und dann äh, könnt ihr relativ einfach damit ein Business aufbauen. Natürlich müsst ihr ein bisschen was drauf haben. Das hört sich jetzt ein bisschen, <lacht> ein bisschen frech an, aber ihr müsst, ihr müsst eure Materie können und der Rest entwickelt sich dann, wenn man dann gestartet hat. Deswegen, wenn ihr ein Hobby habt und das aktiv verfolgt, ich nehme mal an, sehr viele Leute verfolgen hier sehr aktiv die Geldanlage, aber das geht wirklich in jeder Branche und deswegen, ähm, wenn, ihr, wenn ihr was wirklich liebt, dann fangt fang einfach an, schreibt darüber und dann ähm, kommt das Geld eigentlich ganz von alleine. Zumindest war, ist, das so, ist das so meine Einschätzung. Ähm, ja,
0: ja, und man kann, es ist absolut bemerkenswert, wie es heute möglich ist, für jedes noch so kleine Nischengebiet ja. irgendwo auf der Welt tausend Leute zu finden, die sich dafür interessieren und die dafür dann was zu zahlen bereit sind. Ja. Und, und diese tausend Leute hätte man nie erreicht früher.
1: Ja, genau. Und eben für, für diese extrem kleinen Nischen, da sind die Leute dann Bereit, extrem viel zu bezahlen, wird es meistens äh, eher außergewöhnliche Nischen. Und äh, deswegen, wenn ihr was findet, was euch wirklich begeistert, einfach, einfach anfangen. Das ist so, so mein Rat, den ich jedem gebe. Ähm, vielleicht auch eine Frage, die ich jetzt noch hätte. Ähm, du erwähnst Polen. Ähm, gibt es andere Länder, die du aktuell wirklich auf dem Radar hast? Oder andere Branchen? Also, Länder ja. ist immer schwierig. In Ländern geht, ist einiges gut, einiges schlecht, aber vielleicht Branchen oder Regionen?
0: Ich würde es anders ausdrücken, was ich total spannend finde und wo ich unwahrscheinlich viel Arbeit die nächsten Monate machen werde, sind Technologie- und Wachstumsfirmen in Emerging Markets. Mhm. Also ich glaube, das, was wir in der westlichen Welt in den letzten 20 Jahren gesehen haben, mit eben, man konnte Vermögen verdienen, mit, mit selbst mit Standardaktien, ja. solange sie nur in der richtigen Branche war. Ich glaube, dass uns das in den Emerging Markets bevorstehen wird, in einer wahrscheinlich schnelleren, forcierteren Weise, und ich nenne immer wieder als Beispiel das Thema ähm, Ackerland in Afrika. Also Afrika hat wahnsinnig viel Ackerland. Also mhm. Man denkt immer, da ist Wüste. Aber also ähm, äh, dort ist irrsinnig viel Land, das angebaut werden könnte. Aber es ist total ineffizient genutzt. Ha. Und jetzt kommen aber Technologien, wo man quasi mit der billigen Drohne kann man das Land überwachen. Mit der Software und dem Smartphone kann man dann auswerten, wo Wachsen die Pflanzen am besten, wo muss ein bisschen mehr Pestizid her, hin, wo muss ein bisschen mehr Wasser hin und so weiter und so fort. Ich, ich kenne da Leute, die in so Bereichen arbeiten. Da werden Produktivitätsgewinne bevorstehen, die wir uns gar nicht vorstellen können im Moment. Ähm, da werden ganze Asset-Klassen ähm, neu bewertet werden. Und natürlich die Technologieunternehmen, die sowas möglich machen oder die das vor Ort managen, äh, die können sehr schnell sehr groß werden. Und ich denke, dass wir da mindestens auf Sicht von zehn Jahren, wenn nicht auf Sicht von 20 Jahren, irrsinnige Chancen sehen werden,
1: mhm.
0: die man finden muss. Die kommen nicht zu einem, die muss man finden. Und dann muss man auch das richtige Vehikel finden, mit dem man darauf setzen kann. Und da wird sicher einer der Schwerpunkte meiner Arbeit in den nächsten Jahren liegen.
1: Klingt spannend. Ähm, Gehe ich auf jeden Fall mit, dass das Ganze sehr interessant ist. Ähm, das einzige Unternehmen, was mir da so einfällt, Richtung Crop Science, das ist irgendwie Bayer, aber das ist so ein Wert, den ich persönlich nicht wirklich spannend finde. Allein wegen der ganzen Monsanto-Sache. Aber vielleicht so, als wenn es da mal so eine Ausgliederung geben könnte, vielleicht interessanter Play. Also ich glaube, da gibt es lokale Unternehmen, die da wahrscheinlich viel, viel spannender sind. Hast du da irgendwelche auf dem Schirm, die du jetzt ja. teilen könntest?
0: Ja, ich denke, man muss vielleicht auch mitunter ein bisschen um die Ecke denken. Also zum mhm. Beispiel, der Einsatz von Technologie in Afrika braucht halt eben Internet, mobile mhm. Daten. Also die werden keine Telefonkabel dort verlegen. Das ist dann alles ähm, äh, Mobilfunk und mobi mobile Daten. Ich habe auf, auf meiner Webseite vorgestellt ein Unternehmen, das heißt Helios Towers. Mhm. Die haben Mobilfunkmasten in Afrika. Äh, das ist ja auch eine Branche für sich. Das ist ja quasi eine Spezialimmobilie. Also man kann so Masten bauen und kann dann Platz für die Sendekästen an den Mästen Vermieten an mehrere Mobilfunkunternehmen mhm. und die Mobilfunkunternehmen finden das ganz toll, weil die müssen keine eigenen Mäste ja. bauen, sondern die können sich einfach irgendwo einmieten. Das Unternehmen ist an der Londoner Börse notiert und ist quasi so eine Mischung zwischen Spezialimmobilien, fortlaufendes Einkommen, also recurring income, das ist ja auch so eine Art Subscription Service verbunden mit dem irrsinnigen Wachstum des Datenvolumens und des Mobilfunks in Afrika. Ah, ja, stimmt. Und man ja. muss gar nicht groß in eine, ja, eine riskante afrikanische Gesellschaft investieren, sondern das ist alles in London an der Börse notiert und wird von Großbritannien aus verwaltet. Mhm. Also man muss da so ein bisschen kreativ auch vorgehen und gelegentlich um die Ecke denken.
1: Stimmt, gut, guter Punkt. Bevor wir das Ganze hier beenden, habe ich noch eine Frage an dich, die stelle ich jedem Podcast-Gast. Und das ist, wenn du jetzt eine Aktie kaufen müsstest, also jetzt, du bist gezwungen, welche würdest du kaufen?
0: Also äh, das ist jetzt nicht nur, um unseren ähm, bisherigen Chat zu bestätigen, sondern es wäre wirklich die Warschauer Börse. Mhm. Und zwar deshalb, weil die werden am 10. März Zahlen bringen für das Jahr 2020 und dann natürlich auch den Ausblick für 2021. Äh, und die Warschauer Börse, und das ist also etwas, was ich auch noch nicht so ganz verstehe, dass sowas möglich ist, die haben, die, also die haben quasi ihre Geschäftszahlen für letztes Jahr indirekt schon veröffentlicht, denn die, die veröffentlichen in so einem Newsletter mhm. ihre Handelsvolumina auch aufgebrochen ja. nach den einzelnen Sparten. Und die Handelsvolumina sind einfach nur irrsinnig gestiegen und das hat sich im Januar auch fortgesetzt. Also man muss kein Hellseher sein, um zu sehen, dass am 10. März da wahrscheinlich sehr gute Zahlen und ein sehr guter Ausblick kommen wird. Die Aktie war vorher schon billig. Sie ist jetzt wahrscheinlich dann, wenn die Zahlen so aus, halbwegs so ausfallen, wie ich das hoffe, dann ist sie absurd billig. Und das ist eben 10. März, das ist jetzt nicht mehr lange hin. Deswegen würde ich sagen, da sollte man mal kurzfristig genauer hinschauen.
1: Werde ich machen. Danke für deinen Tipp. Was ich bei äh, der Warschauer Börse noch spannend finde, ist mir gerade eingefallen. Ähm, dort werden ja nicht nur polnische Aktien gelistet. Also ich glaube, der, der ganze osteuropa block äh, listet da mittlerweile, weil es eben in Osteuropa keine anderen großen nennenswerten Börsen gibt, meine ich, oder?
0: Das korrekt. Also die haben seit Jahren schon die Strategie gefahren, sie möchten die Börse im zentral mhm. Raum werden. Ähm, es ist ja so, Polen hat etwas über 40 Millionen Einwohner und dann gibt es diese diversen anderen Länder, die halt alle irgendwie einfach nicht genug Einwohner haben, um eine Börse zu haben, die ja. international bekannt ist. Also Tschechische Republik, Ungarn, Slowenien. Man redet da immer irgendwie so über, was weiß ich, fünf bis zwölf Millionen Leute, ja. mal so auf den Kopf gesprochen. Und da haben die Polen eine Chance erkannt und sagten: Gleicher Kulturkreis, wir kennen uns alle untereinander, wir waren alle im Ostblock. <lacht> 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 Wir machen die große Regionalbörse. Mhm. Das ist ein wettbewerbsintensives Feld. Das ist nicht so ganz leicht. Aber sie haben da definitiv Fortschritte gemacht. Es gab auch schon Überlegungen, in Polen mal so, eine, so ein wie in Deutschland den Auslandsfreiverkehr einzuführen. Mhm. Ich habe jetzt nicht aktuell geschaut, wo die Überlegungen und Planungen da im Moment stehen. Aber man kann ja auch den Polen Zugang geben zu ausländischen Aktien, indem man ja. die in Polen einfach handelt. Ähm, da ist eine Menge Potenzial da, aber ja, ganz klar, es ist ein, ein, ein regionaler Handelsblatt. Die haben auch gerade jetzt ähm, vor wenigen Monaten eine Beteiligung gekauft an der Börse in Armenien. Ähm, da würde auch nie jemand hinschauen, aber wenn also. halt irgendein oder zwei große armenische Unternehmen vielleicht in Polen notiert sind an der Warschauer Börse, kann es da auch zu einer besseren Wahrnehmung kommen.
1: Also praktisch ein, ein Osteuropa-Play oder ein zentralosteuropa osteuropa play ähm ich, Finde ich sehr interessant und werde ich im Nachgang auf jeden Fall mir nochmal genauer anschauen. Ähm, da werdet ihr auf jeden Fall bei mir auf Instagram noch was zu finden, ähm, weil dann werde ich das Ganze vielleicht mal im Rahmen äh, im Nachgang des Podcasts hier mal behandeln. Ähm, Sven, ich möchte mich bedanken und ich würde einmal dir gerne das letzte Wort für den Podcast hier geben.
0: Oh, <lacht> <lacht> Um, du bist ja auf Instagram sehr stark. Ich denke, das ist jetzt das allererste Mal, dass ich auf einem Instagram-fokussierten Podcast und Börsenkanal in Deutschland dabei war. Das hat mich sehr gefreut. Ich lerne da auch immer wieder was Neues dazu. Um, ich nehme mal an, dass seine Zuhörerschaft wahrscheinlich eher etwas auf der jüngeren Seite ist. Das freut mich ganz besonders, denn ich habe ja auch sehr jung angefangen.
1: Ich, mu Und ich muss leider widersprechen. Nein? <lacht> Die meisten ah, okay. sind so, sind äh, 30 plus tatsächlich. Also der, ah, der Großteil. Aber wir haben, wir haben auch ein paar Junge dabei tatsächlich. Okay,
0: also ich war immer noch sehr jung. Ja. <lacht> ja. Um, ja, nee, also ich freue mich einfach über solche Gespräche. Wir haben da ja sehr viele ähm, gemeinsame Interessen und ähm, gerne bei Gelegenheit wieder, wenn das Gespräch bei deinem Publikum gut ankam.
1: Ja, gerne. Danke dir, Sven. Und äh, ich hoffe, wir sehen oder äh, hören uns in Zukunft nochmal. Das war Folge 18 von Eine Million vor Steuern.